1: Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums Piespēles studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bargs kā jau katru svēdienu sveiks Māris, sveiks Mārtiņš, sveicināt arī klausītāji. Jaunu pasaules hokeja čempionāta bronzes spozme pamazām norimst, no nu, varbūt spozmu joprojām ir tikpat spilgta, bet tās emocijas tomēr pamazām tomēr noploka. Hokeistus vēl šūrtu aicina uz intervijām pieteicam blīvs arī viņu ikdienas grafiks aizpildot to tieši šādi, runājot publiski, bet uh, mēs to visu izrudam jau pagājušajā nedēļā, tāpēc šonedēļ speram soli uz priekšu un skatāmies jau nākotnē. Jau nākamnedēļ Latvijā viens liels sporta pasākums gaidāms. Runāsim par kādu lielu starptautisku sporta notikumu Latvijā, proti par Eiropas rālija čepināta posmo rālija Liepāja. Un arī mūsu šodienas viesis Latvijas labākais rālija pilots Mārtiņš Sesks, Liepājnieks starp citu, tātad mainieks šajā rālijā. Arī nu, viņa plāns ir tāds, ka vispirms sniegti intervijas pirms ralliju un tad savukārt tādu klusumu, lai domas koncentrētu tikai sacensībām. Tāpēc Mārtiņš seskas tieši šodien būs arī pie mums ciemos. Bet kā jau katru nedēļu, um, nejauksim raidījumu hierarhiju, tā paliek nemainīgi. Sāksim ar nedēļas topu un jau tuliņķeramies klāt, nu jau aizvadītās nedēļas spilgtākajiem notikumiem. Raidījums piespēle un iknedēļas topu. Šo sāksim ar dāmām. Latvijas sieviešu basketbola izlase briesste Eiropas čempionātu fināla turnīram. Pirmā spēle jau nākamnedēļ, 15. jūnijā pret Spāniju, bet, nu, lēkā visas pārbaudes spēles. Spēlētājs ir gatavs doties uz Izraelu, uz Televivu, lidotas turienu un aizvadīt Eiropas čempionātu grupu turnīru vispirms. Un tad, cerams, arī nākamās spēles pārbaltas spēles gāja visādi, bet vismaz nu, tās Es pateikām es pats klātienē redzēju pirmo spēli pret Slovākiju pagājušajā piekdienā, tas ir vēl nedēļu iepriekš, un tad šīs nedēļas piekdienā bija pirmā spēle pret dienvidu, kurai arī to es redzēju klātienē, nu, jāsaka tā, pārliecinošus uzvaras abās spēlēs, tur bet nebī tāda īsta uzvars apdraudējums no pretinieciem, nevienā no brīžiem ļoti ļoti pārliecinošs sniegums. Jā, es arī skatījos šīs te abas spēles,
2: es gan tās skatījos televīzijā. Tu minēji, ka izlase ir gatava doties uz Telavivu, ne tikai izlase. Varam pačus tikai priekšā, ka arī Latvijas radio ir gatavs doties uz Telavivu, un Mārtiņš arī otrdien vēl vakarā kāps lidmašīnā un dosies ceļā uz Izraēlu, un jā, tā tad klausieties no Telavivas Latvijas radio 1. kanālā. Jau nedēļas otrajā pusē, kad čempionāts sāksies, bet pilnīgi piekrītu tev, ka izlas izskatās labi šobrīd, un mēs ar tevi arī kādā no sarunām mūsu kabinetā mas prieda, nu ka šeit jau it kā ir visi priekšnoteikumi labam rezultātam. Latvijas komandai ir ļoti spēcīgs, zīnošs, pieredzējs korpus,
1: un, protams, arī ļoti meisterīgas spēlētājs. Spānija, tādā pirmā pretinieca, pēc tam grupā arī Melnkāle un Grieķija, kas, nu, vismaz Latvijas izlases dalībnieču pašu uzskatā ir vai nu no Latvijas izlases līmeņa vai zemāk. Līmeņa spēlētājs, komandas pretinieks, nu, tā kā tur, nu, pēc idejas vai dabū Tad jau 15. jūnijā startē Eiropas čempionāts, sekojot līdz, Latvijas radio visai jaunākajai informācijai, bet mēs dodamies tā nedēļas topā, bet pie basketbola vēl pagaidām paliekam. Nākamā pieturvieta nedēļas spjoktāko notikumu topā Latvijas vīru basketbola izlas tikai rītdien uzsāks treniņus, gatavojoties pasaules kausa izciņai, un tie arī būs tādi, kuros piedalīsies tikai tālākie rezervisti. Viens cilvēks joprojām ir apņēmības pilns spēlēt pasaules kausā, lai gan vēl pavasar ievadā likās, ka nu, nekādu Tas ir neviens cits kā Latvijas izlases. Nu, es nebaidīšos šī vārda līderis, Rihards Lomaš, viens no līderiem, protams, bet viņam jā smaga kājas, traumu pavasarī un likās, ka visi tur jau nekāda cerība, nekādas pasaules kauses, bet Rihards pats ir apņēmības pilns un Tuliņa uzsāks arī treniņus ar kontaktu, tas jau šķiet, ka ir ārkārtīgi daudz sološi. Jā, ceļgala krustinisko sajušu plīsums
2: tā ir viena no smagākajām traumām, vispār kāda var būt kājām un arī vispār smaga trauma profesionālajā sportā un atlapšanas laiks ir ilgs. Un jāsar godīgi mēs ar tevi arī Rihardu norakstījām, ņemot vērā vienkārši to, kāda ir pieredze profesionālajā sportā, ne tikai Latvijas, bet vispār profesionālajā sportā arī globāli tieši ar šo traumu. Atvasiļoties tik īsā laikā, tur runēt par 6-7 mēnešiem, lai tu būtu gatavs paspēt sagatavoties, tas nevienmēr izdodas, respektīvi tas procents, lai tas sanāk tur mazs. Bet uh, Rihards, kā viņš ir izteicies pēdējās intervijās, uh, jūtas labi, apsteidz savu atveseļošanās grafiku, tapatēc jāatlieka tagad jau turēt īkšus. protams, Rihards Lomash būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgs pastiprinājums, uh, ja viņš vienkārši tur varētu būt, varbūt ne gluži 100% bet uh, kaut vai tuvumā, kaut kur savai labākajai formai jebkurā gadījumā būtu ļoti vērtīgs
1: papildinājums kaut vai nākot no soliņa, kā viņš turī kvalifikācijā darīja, bet uh, ja nu kāds ir pelnīts tādu, nu, labu apstākļu sakarā Un tādu neordināru, ļoti ātru atvesiļošanos, tad tas noteikti ir Rihards Lomašs šajā konkrētajā situācijā. Nu, nezinām, kā veiksies Jānim Strelniekam, viņš arī, piemēram, bija arena Rīga piekdienu, kad Latvijas sieviešu izlases aizbija pārbaudas maču par dienvinu, koreja laukuma malā sēdēja, kopā ar Dāvu Bertānu, kas par Vecvogaru, bet, nu, nezinu, kād viņam sportiskā forma ar staigāšanu viss bija kārtībā, bet kā ir ar skriešanu un mešanu pa grozu, tas ir liels times.
0: Piespējā.
1: Nākamā topa pieturvieta ledus hokejas, Nacionālā hokeja līga, jo projām nav noskaidrotas Stanley kausa čempioni. Tur finālā cīnās Teodoru Bļugers un Las Vegasas Golden Nights, kā arī Mārcis Krasovskis un Floridas Panthers Mārcis, kā zinām, no viena no iepriekšējiem raidījumiem Floridā veido digitālo saturu tās arenā, bet tad arī nu, ir viens no Stanley kausa pretendentiem, jo viņš ir Floridas komandā, kā viens no zobartiņiem. Bet nepar to šoreiz Evis Merzļīkinis Aktīvi trenējas, cik var noprast no sociālās saziņas vienas Instagram, lejas viedrus dažādas aktīvas, dinamiskas mūzikas pavadībā un ķerbumiņas, skrien, sprintus, izrāvienus un tā tālāk, bet viņa pārstāvētā nacionālās hokejlīgas komanda Kolumbusas Blue Jackets bīda kauliņas uz galdu tā, lai komandas aizsardzība nebūtu caurstaigājumā sētlaikam Nākamā sezonu vai tāmāri. Jā, no nu Kolumbusē pirmkārt jau aizvatītajā sezonā bija vienkārši šausmīga trauma
2: epidēmija, ja viņi ļoti daudz spēļu, vai, tiksim, angliski Man Games zaudēja tieši traumu dēļ, viņiem bija viena no smagākajām situācijām visā līgā, un viens no aizsardzības līderiem Zaks Vērenis, kas izkrita tur daudz spēlētāju, izkrita Kolumbusē sezonas gaitā. Tagad uh, komandas ģenerālmenedžēris Jarmok Ekelainets izskatās ir apņēmības pilns uzlabot aizsardzību, un uh, praktiski Trīs diennakšu laikā viņš ir piesaistījis divus aizsargus ar vārdu, nu un to viņš ir paveicis. No Filadelfijas Flyers iegūts Ivans Provorovs un no New Jersey's Devils piesaistīts viens no viņu vadošajiem aizsargiem Dēmona Seversons, Ja par Provorovu es arī izteicos, ka viņa produktivitāte tomēr ir gājas uz leju, ja viņa vienā no pirmajām sezonām viņam izdevās gūt ap 40 punktiem, tad ar katru sezonu viņa produktivitāte tieši rezultativitātes plānā ir kritusies, un viņš tomēr ir nevis tāds mājās sēdošais aizsargs, bet hokejs, no kura tiek gaidīts arī pieresmas uzbrukumā, tad Seversons gan ir aizvadījis pietiekam labu sezonu, stabilu vērtību New Jersey's Devils aizsardzībā un... Nu, galvenais ir īstenīgi pēc traumām, pirmkārt jau tagad
1: Kolumbuses aizsardzīvē, lai nav tā kā pagājuši gada. Galvenā treneru postēns – Bretis Larsens, tur bija līdz šim, uh, redzē kaut kur medijos baumas par Maiku Bebkoku. Iespējams, laikam arī tajā virzienā viņi domā tomēr. Tā runā, jā. Par
2: Maiku Bebkoku viņam vēl ir līgums ar Toronto Maple līgas formāli. Formāli viņam ir spēkā esošs līgums, kurš noslēdzas, Līdz ar sezonas beigām, kas NHL skaitās 30. jūnijas, tas ir brīdis, kad līguma iztek, un uh, tad, uh, tad jā, tad arī Baigas Pepcoks varēs oficiāli parakstīt jauno vienošanos, no nu, tiek runāts, ka viņš tā kā, ir tas galvenais favorīts uz Kolumbuses Blučekets galvenā trenera poste, iepriekš izskanēja runas arī par Patriku Roa, leģendāro Kanādiešu vārtsargu, Monreals, Kanēdienas, Colorado Avalanche leģenda. Kā būs, no nu, to mēs redzēsim, bet no Elvis arī, protams, viņam ir jāiegūt liels darbs, Lai, lai viņš būtu atpakaļ, jo aizsardzība vismaz uz papīra kolumbusē jau izskatās pietiekami labi, skatoties, teiksim, pirmie divi aizsargu pāri un tad arī kāds ir aizsargu dziļums. Tagad jautājums kā vārdsargs pēc spēlēt, jo, nu, atzīsim. protams, aizsardzība brieslīgta, bet Elvis arī laida tā biežāk nekā vajadzētu.
1: Vairosim, kā veiksies Kolumbuses Blue Jackets gan starpsezonā, gan arī pirmssezonas pārbaudes spēlēs un sezonas ievadā, bet līdz tam vēl tālu, tāpēc liekam punktu šim tematiem un atradodamies tālāk neļais topā. Un īsi vēl pie Lēdes hokeja paliekam. Nākamā īsā vieta Artūra Šilovs, kā jau minēju, bronzas emocijas pamazām norimušas, bet Latvijas hokeja pamatvārdsargs pasaules čempionātā, pasaules čempionāta vērtīgākais spēlētājs un arī labākais vārdsargs, arī simboliskā piecinieka dalībnieks, nominēts starptautiskās Lēdes hokeja federācijas gada spēlētāja balvai. Atklāt sakot, atzīšos par šādu balvu dzirdēju pirmo reizi, bet labi, ka tādi. Ir, un tur ir arī daudz tādi pietiekami skaļi vārdi, kas vēl nominētu bloks Artūram. Nu, ja nekļūdos tāda balva, tiešām arī tiek piešķirta pirmo
2: reizi. Es varbūt varu kļūdīties, bet šķiet, ka dienā, kad lasīju par šo ziņu, tad tāda balva tika pirmo reizi piešķirta. Vēsturiski pirmā tāda balva. Jā, nu, jebkurā gadījumā uz šo balvu, kā jau te minēja, pretendēja tādu skaļi zināmi hokejusi. Dominiks Kubalīgs, viens no spēlētājiem, kas Latvijas izlasē sagādāja daudz problēmu šajā pasaules čempionātā Čehijas izlasa spēlētājs. Tāpat arī divi vācieši, JJ Peterika un Moris Zaiders, abi NHL hokejisti.
1: Tur, man liekas, bija divi kanādieši konos, bet ārts noteikti bija minēts tur. Un
2: arī Adams Fantili, jā, uzvars autors pasaules
1: čempionātā pusfinālā. Kas to, lai zini, varbūt latviešiem tiešām tiks dot šādu iespēju un viņi arī sabalsos, bet bija vēl viens nomināts šveiciets arī, ko mēs piemirsām pavisam vai ne?
2: Ja, Šveicas hokeja leģenda, veterāns Anders Ambils, viņam jau 18 pasaules čempionāti ir aiz muguras, ko pār Šveicas valstsvienību ārkārtīgi pieredzēs spēlētājs un arī joprojām produktīvs Šveicas izlasē viņš ir un arī viņš ir nomināts šai balvai kā IHF šīs sezonas gadas spēlētājs. Kurš no šiem hokejas, to izcīnīs, to mēs redzēsim jūnija vidū, kad arī tiks paziņots uzvarētājs vīriešu konkurencē.
1: Un mūsu pēdējā topa pieturvietā – Somijas pēc spēku otrā līga mestis, nākam sezonu bez Zemgales komandas visticamāk, jo projām kaut kāds mazs esot atvērts, bet ārkārtīgi sīks un maziņš, tāpēc arī komanda oficiāli ir paziņojis, ka sezona nebūs mestis dalībnieku pulkā, lai nu, neliktu līdzjutējiem, žurnālistiem vēl kādam gaidīt. Nu, vismaz sarunā ar mani Aivars Zeltiņš, komandas direktors, sacīja, Nu, visa uzmanība nākam tiks koncentrēta tās altējām Baltijas čempionātam, kur arī plānotas, ka atgriezīsies Kurbada komanda, pievienosies, kā cik gaunijas klubs būs Latvijas komandas, Lietuvieši. Nu, redzēs, cik tas būs spēcīgs čempionāts, ja tāds kā pagājušajā sezonā, tad vai tas ir vajadzīgs, tas ir liels jautājums.
2: Jā, es tieši par šo arī gribēju minēt, ka es ceru, ka kurbats tiešām būs, es ceru, ka arī Liepāja atgriezīsies un būs Latvijas hokeja augstākajā līmenī, un ka šīs komandas arī sakomplektēs konkurētspējīgu sastāvu, jo atcerēsimies, kā pavasarī teica Artis Ābols. Mēs, mēs ar ģirtu Ankipānu nešaubījāmies, ka tieši mēs būsim tie, kas te sēdēs aprī sākumā, Un ar jums runās, tas bija preses konferencē pirms Latvijas čempionāta finālsērijas. sērijas. Tā jau arī būtībā bija Mogo un Zemgale visu sezonu grāvu pretiniekus tur metot pa astoņām, deviņām ripām spēlē. Un tad savstarpējās spēles bija tās, kuras bija interesantas un tiešām, kuras bija vērts paskatīties. Visi cieņa hokeja skolē Rīga un arī Prizmai, bet... Tomēr mogo un zemgala tās ir soli augstākas komandas, soli labākas komandas.
1: Jā, līdz ar to mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un dodamies pie intervijas un tuliņ jau būsim studijā kopā ar Latvijas labāko rālībraucēju Mārtiņu Sēsku. Piespēle! Šodien raidījumā pastarpināt rūts motori, jo runājām par Rally Liepāi, kas jau nākam nedēļu sākšies. Seiki, Mārtiņš, seiki. Kā tajā, manlieks es jau kākāda intervija VRT vai RT vai kā citu liepainieku citējot šo Music no Rīgas uz Liepāju, no Liepājas atpakaļ, laikam tā sanāks, bet pretējā versijā, cik bieži tu vecis mērošo ceļi?
3: Vairāk vai mazāk, tas ir kādas, nu, vismaz divas reizes nedēļā, kad es uh, dodoš šajā un viss tas Rīgas Liepājas ceļš ir kļuvis īsāks, un, un zinu, visas jau tur laikam, jā.
1: Bet ļoti pozitīvi, ka nu beidzot, laikam, katrs posms ir izremontēts, un nav neviens tāds, absolūti nebraucams. Jā,
3: tā, ne? par to tiešām nevar sūdzēties nevienā mirklī, ceļu segums ir labs, un, un ir, ir ļoti kvalitatīvs remonts bijis pēdējos gados. Protams, tajā laikā, kad šie remonti notika bija. Sau kā jau visur, bet uh, tagad, protams, uh, nav nekāda problēma vairs. Rīga un
2: Liepāja ir vienkārši tuvāk tagad palikusi. Jā, nu par Rally Liepāja runājot šogad, tas vēl ir Eiropas čempionāta posms, nākam mēs jau par Rally Liepāju runāsim kā par Pasaules Rally čempionātu, jeb ja WRC posmu. Kad tu pats sāki savu braucēju karjeru vēl puika būdams, tu spēj iztāloties, ka kādu dienu sēdēs un runāsi par Eiropas čempionāta posmu mājās, kurš gatavojas pārtapt par VRC. Posma.
3: Noteikti, ka pat sapņos tas īsti nebija, un arī varbūt būdams bērns ir iztēlēji īsti kaut ko tādu, tā ka nevarēja aizdomāties. Tomēr, bet to esi no rālīja ģimenes, nebūtu ne pirmajā paudzē rālīja pilas. Jā, mums trešajā paudzē ģimenē ir autosports, un tieši Liepājas rālīs kopš 1965. gada, kad mans vecstāvs organizēja pirmo rālīju Liepājā tad vairāk nekā 50 gadī, un tas ir pasaules čempionāts. Protams, tas tāds ģimeniski tagad tāpat grūti vēl to apzināties, un es domāju, tajā brīdī, kad tiešām būs bijis rālija starts un finiš pasaules čempionātam Liepājā, tad tās emocijas, es domāju, ka būs diezgan spēcīgas. Bet mums vēl ir šis 23. gads Eiropas čempionāts, kur mēs aizvedam pilnu sezonu, Jā, Liepājas posms ir mūsu
1: ceturtais posms kalendārā. Kā saka Liepājas virzienā dodies ar tādu ļoti pozitīvu um, emociju bagāžu, droši vien, un uz tādu ļoti labu viļņu pēc Polijas rallija. Pastāsti, kas tajos Polijas ceļos bija tik labs, kad jums izdevās tāds starts? Polijas ceļi man īstenībā jau ir simpatizējuši laika
3: atpakaļ, kad pirmo reizi startē laikam 2018. gadā tur. Kā var salīdzināt tomēr ir vairāk kopīgo ar Latvijas un Baltijas ceļiem polijā nekā ar kaut ko citu. Līdz ar to ir salīdzinoši vieglāk atrast pareizo ritmu, pareizos automašīnas regulējumus, pareizās riepa taktiks, jo tomēr tā, tā pieredze mums uz ir, ir lielāka un atriem gruntas ceļiem mēs tā jūtamies daudz, daudz labāk, daudz komfortablāk.
2: Polija arī ir tādi nu, ātrie taisnie grūns ceļi, vai tie ir tādi vairāk līkumaināk, kur ir jāstrādā vairāk ar stūri, ne tik daudz ar pedāļiem?
3: Polija diezgan izceļas ar to, ka ir ļoti šauri un ātri šie ceļi ar diezgan nepārredzamiem arī tramplīniem un diezgan daudz tie, tie šaure ceļi ir apauguši ar krūmiem, kur ir tāds tuneļa efekts brīžiem tas varētu teikt, ka tas padara to rāliju tik interesantu un sarežģītu, jo ir daudz vietas, kur tu paļaujies uz, uz stūrmanu, paļaujies uz saviem instinktiem, jo ir anglicismos saucam par blind corners vai nu, nepāredzamiem, neredzamiem līkumiem, kur tev vienkārši ir jāpaļaujās uz to, ir pareizi
2: stenogramā pierakstīts stūrmanis, ir pareizi nolasījis, un tā vieta arī tāda ir. Vēl paturpinot un pabeidzot varbūt šo tēmu par poliju, tad kā tu pats uzreiz pēc finiša arī izteicies, tad tā bija tāda nu, liela pārliecības deva pašiem jums ar Grenāru, Franci, ar tavu stūrmani, ka uzvaru polijā un pie pārliecinoši tur ar daudzām uz Tas iedot tādu liela pārliecību, ka spējiet būt ļoti ātri ne tikai Latvijas ceļos, ne tikai Grānsa ceļos, bet arī citur. Jā, jau
3: sezonas pirmajā posmā Portugālē mēs jau lēnu garu gājām uz šo te pārliecību. Tur bija neveiksmi pārsīs tritenes, kas lieta sasniegt augstvērtīgu rezultātu, bet tajā Portugāles pie tās lielās konkurences, ka mēs spējām visu laiku turēties tādā top 5, Tas jau iedeva tādu pirmo pārliecības devu, un tad Polija jau bija tagad vienkārši tas brīdis, kad visu šīs te kārtas sastājās pareizi. Tad jau atliek tikai braukt un izbaudīt, un viss pārējais notiek maģiski pats no sevis
1: Jā, mārtiņš mūsu štata ralija statistiķis mārs ir apkopojis. Skaidrs, saskaitīs, ka tu jau astoņos dažādos rallijos līdz šim esi šo sezonu tas tā diezgan blīvisanāk. Ja?
2: Ne tikai Eiropas čempionāts, bet arī nacionālajie ralija, gal galā divi ralija, ziemā tepat Latvijā, jā. un man brāc sanāca astoņi, cik skaitī skaitīju tagad līdz tā. šim brīdim.
1: Tas tāds labs ritms, ko uzņemt?
2: Tas ir labs ritms, taču arī tajā pašā laikā ir pietiekoši
3: sarežģīts mums kā braucējiem, komandām, un tāpat tās arī finansiāli tas ir pietiekoši sarežģīti treniņu ceļošanas izdevumi, treniņu izdevumi, dažādas citas lietas. Pie kā mēs aktīvi cenšamies strādājam un, un meklējam partnerus, tāpēc arī šis polijas čempionāts ir, ir viena tā vieta, kur tad mēs cenšamies atrast kaut ko jaunu, šiem sasot visu laiku mašīnā, kā mēs sportists sakam, to ir silts. To es visu laiku biju sapritēt brauc sacensības un loģiski, ka uzreiz iekāpjot mašīnā, es labā formā un ir vieglāk braukt. Tā pašā laikā tas, protams, veido noguru un veido nedaudz tādu gan emocionālu, gan fizisko izdekšanu, jo tomēr tas viss emociju kopums, kas notiek sacensību laikā, tajā sacensību nedēļā, ļoti liela koncentrācija, laiks miegam atpūtai tāpat tās visas pārējās emocijas vai labas vai, vai netika labas, tomēr paņem daudz spēku, un tad, ja šie posmi ir ik pa nedēļā, ik pa divām, tad, protams, ir kaut kādā brīdī, ka tas sāk ļoti arī apgrūtinoši, bet tā, katrā ziņā līdz šim brīdim tā, es domāju, ka arī šis polijas rezultāts nebūtu bijis tāds, ja mēs būtu braukuši mazāk sacensību.
1: Mm. Raimonds Pauls ir stāstījis, ka viņam nu, katru dienu jāpaspēlē klavieris, vismaz kādu noteiktu stundu skaitu, mm. lai viņš nepazaudētu to savu asumu. Cik tev nu, ir maksimālais laiks? Cik tu drīkst sev atļaut nesēsties mašīnā un nebraukt tādā sacensību režīmā, lai nepazaudētu pozitīvo to sajūtu par braukšanu?
3: Ideālā variantā ir, ja vismaz reizi nedēļā iz Raukt ar autorāliju mašīnu, autorāliju ceļos, autorālijā ir, ir diezgan sarežģīti, bet tādā ziņā es izmanto jebkuras alternatīvas, vai tas ir kartings, vai tas ir kāds mazais treniņš kādā slēgtā trasē, vai pat citreiz starp mēs izmantojam simulātors, un jebkas, ko tu vari darīt tajā mirklī, lai tomēr jā, to savu
1: reakcijas atmiņu, visu pirkt atmiņu, uzturētu, jebkurš treniņš ir ideāls. Simulators tu jau pieminēji, labi, tā ir tāda gatavošanās braukšanai, bet vai arī kaut kas, kā tu un Renāris varbūt asināt prātu, nezinu, šahu varbūt spēlēt, lai būtu fokusā un tās smadienas darbotos tā pieteikamā ātri vai kāda cita paņēmieni. Arpus, tiešas Jum. braukšanas. Tur diezgan liela loma ir uh, manam fiziskajam trenerim, kur mēs principā
3: cenšamies apvienot uh, kardio treniņas un kardio slodzi ar impulsu došanu arī galvai smadzinai kritiskajai domāšanai, kur tad, jā, mēs citreiz fiziskajos treniņos apvienojam koordināciju ar kardio domāšanu, reizrēķinu, mm. galvu sasināšanu, tā kā ir diezgan, diezgan daudzas lietas braukšanas, kur mēs dažādos veidos, teiksim, tā simulējam uh, to, kas nav tiek mašīnā. Tu slēdz arī gaismiņas kā F1 pilnā? Arī, arī gaismiņas... Bumbiņas
2: arī ķer, ka palaiž uz leju un tev jāmēģina noķert. Jā,
3: gaismiņas, bumbiņas atsvaru pareizes salikšanas, un tas ir tā, tu piemēram, tur izskrien uzdabūto savu pulsa augšā un tad tev notiek kaut kāda taktiskā domāšana vai kaut kāda tur gaismiņa salikšana, skaitļu salikšana vai kas tāds.
2: Tas dod ļoti, ļoti lielu pēc tam ieguvumu, jā. Cik mēs ar tevi esam arī iepriekš dažādās intervijās runājuši, jūs ar Renāru pavadāt laiku arī parastā ielas mašīnā, braucot pa ielu un, tieksim, trenējot un šo te sadarbību, tas joprojām tā turpinās intensīvā režīmā attīstot šo te pilota stūrmaņu sadarbību. Jā, pavisam noteikti šī ielas braukšana ļoti strādā,
3: jo tādā veidā jā, slīpējam gan savu sadarbību, gan katru savu individuālo, jo tomēr, jā, gatavojot šo te informāciju par gaidāmajiem rālī ceļiem šo saucamos tenogramu, acis ir jāpiešauj pie precīziem attālumiem, pat pie precīzām sajūtām katrā līkumā, cik daudz būs jāgriež, kas būtu jādara sacensību režīmā, un tad, protams, Apkārt, mums ir ļoti liela komanda, kas katra ir ieinteresēta, katra te zobretiņš komandas ir, ir ieinteresēts rezultāti un ir atbildīgs par rezultātu. Sākot no ēšanas morālās sagatavošanās, beidzot arī apkuru mehāniķi, kurs protams, tas arī viņus piediens, katrai skrūvē ir jābūt precīzi pieskrūvētāji un pievilgtāji ar tik ņūtonu metriem, cik viņai ir jābūt, un, Jā, katrs šis veido rezultātu. Tā finansiāla un globāla šis nebija vieglākais brīdis, kad izšķirties par lēmumu, ka ir jāprogresē un jāstartē augstākās kategorijās. Mēs cenšamies un strādājam nemitīgi pie tā arī, lai sezonas vidu atrastu. Un nu, nav tā, ka mēs tagad ilgtermiņā skatoties, zinam un ir skaidrs, kā mēs varbūt nofinansēsim visu sezonu līdz galam. Tas vienmēr ir tāds risks jo ir iespējami ļoti daudz arī dažādi neparedzēti gadījumi. Tāpēc ir tā, ka varbūt mēs šobrīd arī nedaudz tā palikuši malā tādus nacionālos čempionātus, lai tiešām fokusētos un varētu noslēgt pilnu šo Eiropas čempionātu. Pavisam noteikti, protams, milzīgs atspaits ir šī te mūsu tīma MRF Tires, kas ir Indijas riepražotāja koncerns. Bez viņiem, bez Ar valstu un starptautiskajiem sponsoriem mēs noteikti nestartētu, jo ar, ar mūsu iekšējiem valsts sponsoriem un, un tas nav iespējams nostartēt uh, pilnu Eiropas čempionātu tikai ar, ar mūsu šādiem iekšējiem, bet uh, tāpat milzīgs paldies jebkuram, kurš ir iesaistījies mūsu projektā un, un jebkuram, kurš pieliek roku ņem kuram, kurš mūs atbalsta, ka
1: kopīgiem spēkiem jau mēs uz to priekšu lēnā mējam. Mm. Bet par jums abiem runājot, jā, no nu es zinu, ka Renāram ir pamatdarbs, tu esi pilnībā profesionāls rālīpilots, vai tu arī kaut ko darīt dienā vēl?
3: Un tas mans pamatdarbs arī ir šajā te aisaga izdarīt, tad visu lai mēs vispār varam aizbraukt ar šīm sacensībām. Mēs, teicam, tā runā ar sponsoriem, piedāvājot, es esmu jums. tas, kas principā, arī menedžē šo te mūsu visu projektu, un tad ja tas arī ir viens no tiem maniem pamatdarbiem, ko tad es daru.
2: Šo uzdevumu tu neveidz pirmo gadu, tā jau ir pieredze būt kā komandas menedžerim, savā ziņā kā vadītājam, arī, lai gan, protams, ir arī cilvēki, kas palīdz ar šīm lietām. Noteikti šī pieredze nāk tagad arvien vairāk par labu Tu zini, ko viņi no tevis sagaida, noteikti var labāk sagatavoties un izteikt savu piedāvājumu konkrētāku, precīzāku un runāt vairāk par lietu un detalizētāk.
3: Noteikti, ka katrs gads nes jaunu pieredzi un, un pats sarežģītākais ir atrast īsto brīdi, īsto momentu īsti ko piedāvāt, jo uzdiena tirgas ir kļuvis tik sarežģīts un tik komplicēts, ka vairs jau īsti tāda tradicionālais mārketings tā īstvers nekur nestrādā un tomēr ir jāpārliec kurš no sponsoriem, lai tiešām viņiem būtu interesi un viņš saprastu, kam tad viņš palīdz un, un ne tikai palīdz, bet ko tad viņš iegūst no tā atpakaļ. Ir, protams, citas dažādas
2: kompānijas, kuriem ir varbūt arī nedaudz citas skatījums uz to visu. Tagad būs tā ļoti uz niansēm viss šis, jo pagājuši, kad tev bija Škoda Fabija Rally 2 kitkārs, šogad brauc ar Fabija RS Rally 2. Tā, tad, ja es pareizi visu esmu sapratis, šobrīd brauc ar labāko pieejamo tehniku, kāda vien ir nopērkama, iegūstama un
3: pieejama. Ja mēs runājam par Rally 2 kit, tad pagājušajā gadā mēs braucām ar divām dažādām škotnes automašīnām. Vēl bija Fabija Evo tur. Jā, jā, jā. tā kā šis te Rally 2 kit, kā mēs varam pēc tā nosaukuma bišķīt pašķetināt, tad kit jeb kitkārs, tas nozīmē tā ir mašīna, kur tu nopēc kā Lego kastītē, Kas ir, tur nāk tāds kits. Komplekts tā tad jā. Kompleks, jā. un tad šo tie komplektu arī katra komanda var būvēt, kā viņi vēlas, jo, kas nozīmē, ka automašīna ir nedaudz kā klasē, nedaudz loģiska, nedaudz vienkāršāka, un tas nozīmē, ka varbūt netika ātri. Tad tas, ar ko mēs braucam šogad, šī klasiskā Rally 2 automašīna ir tā, kas tiek Škotas motors par trūpniņcā būvēta Čehijā, un tad arī nemaz nav tik vienkārši, jebkurš viņi nevar dabūt Un arī Škoda motorsport ir svarīgi, lai labākie braucē ar šīm mašīnām. Un tāpēc, jā, mēs bijām viena no, principā, pirmie Baltijā, kam Škoda piešķīra iespēja gādāties šo auto. Un tad arī mēs bijām viena no pirmiem Eiropas čempionātā, kas sāka startēt ar šīm RS mašīnām.
2: Jā, nu, nu beigu beigās es noteikti arī tev pašam kā pilotam nāk par labu, ka tu visu laiku esi vienā mašīnā un vari piešauties tieši pie šīs mašīnas un niancē dažādos ceļos, dažādos laikapstākļos un tā tālāk.
3: Tāpat mēs vēl joprojām projām treniņos citur izmantojam šo kit uh, mašīnu, kas ir pašbūvētā, bet uh, pie šī līmeņa jau tas vairs nav, tik svarīgi. Mēs tomēr esam iemādzījušies tik ļoti adaptēties, ka pats galvenais ir sev uzturēt formā, un tad jau tam tās nelielās niances, kas ir starp mašīnām, vairs nav tik būtiskas.
1: Jā, nu Mārtiņ, šis raidījums ētrās skan svētdienā 11. jūnijā, tas nozīmē, ka mazāk nekā nedēļa palikus līdz ralijam Liepāja. Kāda tev tā nedēļa iezīmēs, Ko tu kas saka Darīs, es saprotu, nerunās vairs uh, turpmāk, un jau šajā nedēļā pārsvarā ietur tādu klusumu brīdi, tas lai kārtīgi sagatavotos. Ja? Tas ir vairāk,
3: lai, lai īsti nemētētos dažādas domas pa galvu, nebūtu jādomā, ko jums atbildēt uz kutelīgiem jautājumiem, un uh, tas diezgan labi strādā, lai, lai sevi sagatavotu, jo tomēr uh, rālijas mājās, protams, nāk ar ļoti daudziem bonusiem, bet nāk ar ļoti daudzām papildus atbildībām. Un papildus lielāka interesī, kas tomēr aizbraucot vai uz to pašu, tāpat Polijā arī bija ļoti liela interese, bet vairāk aizbraucot uz, uz Spāniju vai uz Portugālu, tomēr tur ir salīdzinoši miers. Tur, 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 tur ir savi
2: braucēji, kur savu uz ir savi braucēji,
1: kas tiek rauti uz visām pusēm. Posmā, jebkur Latvijā notiekošā posmā tev noteikti būtu milz uzmanība, bet tev kā liepainiekam liepājā, un nu tas ir vēl kaut kas līmeni augstāk vai ne? Tieši tāpēc, tieši tāpēc mēs cenšamies ieturēt tādu diezgan
3: zemošo pozīciju, pēc satensībām, jā, kad ir padarīts darbiņš, tad varam, varam runāt par visu ko, bet ja runājam par to satencību nedēļu, tad tāpat satensību nedēļas otrdienā mums ir preses konferences starp braucējiem un mēdījiem. Ja tad trešdienā mums ir komandas treniņš, kas ir tāds ģenerāli mēģinājums, kur mēs ar mašīnu, ar riepām, mums ir savu treniņa inženieri pēdējās pārbaudzes iesildīšanās. Tā ir pirmā reize, kad jūs ieraugāt trasi? Tad mēs vēl neieraugām trasi, tad mēs esam, teiksim tā, tādā savā treniņa nometnē. Mhm. Tad nāk ceturtdiena pirms satensībām, kad tad mēs ieraugām trasi, kur mēs ar ielas mašīnām izbraucam sacensību paredzēto sātrumpos un siepazīstamies ar tiem, sarakstām stenogramu. Un tad jau no, no piekdienas pēcpusdienas līdz sveidienai, tad mēs esam sporta režīmā sākot ar, ar oficiālo kvalifikāciju ar oficiālo atklāšanu, un tad jau divām dienām.
2: Jā, šķiet, ka tevi kā Liepānieku vismaz tās Otrās dienas grafiks nu, grūti tevi ar kaut ko varētu būt pārsteigts par to, kas tur notiek Liepājas pusē. Tals, tā ir mazliet cita opera, bet lai gan arī pazīstam, bet Liepā tur jau ir grūti ar kaut ko jaunu
1: pārsteigt. Un ir ļoti specifiska opera, es teikšu. Jā, bet to, tās
3: kuldīgā kas tur būs pēc tam otrā dienā Priekuls un nīca, gals Katrs no šiem reģioniem ir nedaudz ar savu specifiku, katrs no tiem, varētu teikt, man ir diezgan mīļš, jo, jo, jo katrā no tiem reģioniem ir kādas savas pieredzes, savas atmiņas, savi labie rezultāti, savas varbūt kaut kādas vilšanās, bet viennozīmīgi vienmēr ir ļoti liels prieksība, kurā
1: no šiem reģioniem braukt. Tu kā sportists jau sacies mānticīgs vai mānticība tev ļauj tagad izteikt kaut ko? ko tu vēlētos sasniegt šajā Eiropas čempionāta posmā, vai tomēr paturēsim to un pēc rālītu atklās mums?
3: Galvenais būtu tas, lai ja, svētdienas vakarā pēc finiša pirmkārt ir vislabākā pārliecība par to, ka ir izdarīts saznesību gaitā visu, ko mēs varjām izdarīt, ka nekas nav atstāts rezervē. Un, jā, tiklīdz, ja izdodās atrast savu pareizo ritmu, pareizās sajūtas izdarīt visu, Visu, kas ir mūsu spēkos un pēc labākās sirdsapziņas, tad jau tas ir, tas ir pats galvenais. Un tas rezultāts, tā ir tā pievienotā vērtība, kas pēc tam nāk.
2: Nu, Pagājušajā gadā tev to izdevās sasniegt. 12 no 12 uzvarētiem ātrumposumiem Ļoti rēts un ievērības cienīgs sasniegums rālijā. Mārtiņ, paldies, ka atnācis šodien pie mums ciemos. Un, jā, gaidīsim, kā tev veiksies liepais rālijā.
1: Un tad jau uz saruna pēc liepais rālijā. Paldies, jā. Mārtiņ! Paldies, jā, paldies! Stikšanos.
0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Tādlūk saruna ar Mārtiņu Sesku Latvijas labāko rālī. Braucēju rālīs Liepāja nedēļ, nākamnedēļ, bet rālīs Liepāja kopumā ir ar ļoti senu vēsturu. Izrādās, ka tieši Mārtiņa Seska ģimene to ir aizsākusi. Pēc kā
2: tad cauri laiku līkločiem šis rālīs ir gājis uz priekšu, kā tas ir attīstījies, to pētīja mūsu kolēģis Reigs Grūnspeņķis.
0: Vēstures stūrītis. Rālī Liepāja pirmsākumi meklējami 58 gadus senā pagātnē – 1965. gadā to pirmo reizi rīkoja tikot apusī Liepājas piena kombināta autosporta sekcija Mārtiņa Sēska vecākā vadībā. Sacensību nosaukums tolaik bija rālijas kurzeme. Pirmajās sacensībās piedalījās 65 ekipāžas, kas cīnījās par Liepājas piena kombināta davāto ceļojošo balvu kravas automašīnu klasē. Lielākā daļa dalībnieku bija ar mazu sacensību pieredzi vai pat pilnīgi bez priekšstata par autorāliju un arī Šis bija jau norakstītas automašīnas, kuras centās pārbūvēt un padarīt par sporta mašīnām. Gadu vēlāk uz starta stājās jau spēcīgāki rallija braucēji arī no citām Republikas pilsētām, sacensjoties jau par divām ceļojošām balvām. Kravas automašīnu klasi papildināja vieglie auto. Ja pirmajā reizē sacīktās ilga 8 stundas, tad nākamajā gadā tās norisinājās 24 stundu nepārtrauktā kustībā. Augstais organizatoriskais līmenis guva ievērību Latvijas PSR Autosporta federācijā, kas 1968. gadā Rāleja Kurzeme ietvaros sarīkoja Republikas meistarsacīkstas kravas automašīnām. Par trāses sarežģītību liecināja tas, ka finišu sasniedza tikai no nostartējušajām ekipāžām. Vēlāk, 72. gadā Liepājā notika Latvijas PSR meistarsacīkstas arī vieglajām automašīnām, 70. gadu vidū radās finansiālas grūtības, kas uz laiku apturēja autosporta attīstību. Tomēr 1975. gadā Liepājas pusē notika amatieru rālijas Līgo 75, bet vēl nākamos četrus gadus rāliju dēvēja par Lielais Līgo. Dalībnieku skatītāju uzmodrināta un iedvesmota Liepājas piena kombināta autosekcija 1981. gadā atsāka rālija organizēšanu, sarīkojot vienlaikus Latvijas un PSRS čempionāta posmu – kurzeme 81. Tas bija līdz šim augstākais kurzemes rallija sasniegums – Četras gadus vēlāk vēlreiz notika tikpat ranga sacensības, piedaloties daudziem PSRS izlases dalībniekiem, bet 87. gadā ralīs kurzeme tika rīkots kā tolaik šķīta pēdējo reizi, jo finansiālu iemeslu dēļ autosporta sekcija tika slēgta. Lielu slavu šajos laikos ieguva leģendārais vecpils ātrumposms ar savu viltīgo ķirsīša līkumu, ar kuru mašīnas bieži netiek galā un iebrauc pļavā. Tas uzskatāms par slavenāko ātrumposmu visā Baltijā, tiekot dēvāts par Baltijas ralija pērli un ralija augstskolu. Padomi laikos galvenais satensība rīkotājs bija piensaimnieks Mārtiņš Sasks vecākais, bet pēc ilgāka pārtraukuma un neatkarības atjaunošanas 1994. gadā rallija tradīcija Liepājā atjaunoja viņa dēls Uldis Sasks kopā ar Daināru Dāmbergu. Pirmais no viņiem vairāk nekā 20 gadus bijis Liepājas mērs, bet otrs bija ilgstošs Latvijas Automobīļa federācijas prezidents. Par rālija kurzeme atjaunošanu jāpateicas autosporta entuziastiem no autokluba kurzeme, kuru pēc Dainara Dambverga un Ulda Saska iniciatīvas dibināja desmit domu biedri. Jau 2000. gadā Liepājā notika Eiropas čempionāta pārbaudes posms. Starptautiskie novērotāji, kuri bija ieradušies no sešām valstīm, rallija trasi un organizāciju novērtēja ļoti atzinīgi, un 2001. gadā rālijas kurzeme pirmo reizi parādījās Eiropas čempionāta kalendārā. Šā Status tika saglabāts līdz 2003. gadam. Vēlāk sacensības ieguva pašreizējo nosaukumu Rālija Liepāja. Pēdējos 10 gados, kad tās bijušas stabils Eiropas čempionāta posms, reiz uzvaru izcīnījis Krievu pilots Nikolais Griezins, 2021. gadā startādams ar Latvijas licenci. Divas uzvaras pēc kārtas 2019. un 2020. gadā svinējis Zviedru Norvēģu pilots Olivers Sulbergs. Pareizēju uzvarējuši arī Latvijas autosportu. 2016. gadā Ralfs Sirmacis, bet pērni Mārtiņš Sasks. Nākamgad Liepājas rālī vēsturē tiks atšķirta jauna lapuse, pirmo reizi rīkojot pasaules čempionāta jeb VRC posmu un uzņemot pasaules labākos rālī braucējus ciņā par šī sporta veida svarīgāko čempionu titulu. Liepājas rālīs tiks pārdēvāts par rālī Latvija un tā maršruts vedīs cauri ne tikai Liepājas apkārtnei, bet arī talsu, kuldīgas, tukuma un novadam, kā arī Galvas Rīgai. Tas būs viens no lielākajiem sporta notikumiem Latvijā nākamajā gadā, un rallija dibinātājs Mārtiņš Sasks vecākais par šādu sacensību statusu pirms gan 360 gadiem varēja tikai sapņot. <todik>
1: svētdiena Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks. Es jums paldies par klausīšanos, dariet to arī nākams svētdien, šajā pašā laikā un vietā, kad būsim atpakaļ un atkal ar jaunām interesantām sarunām. Ar to šīs nedēļas piespēle arī izskanu, un mēs vēl tikai no
2: savas puses kā ierasts atgādināsim, ka raidījumu varat klausīties ne tikai lineārei apraidē, bet arī Latvijas radio arhīvā, un tāpat to varat meklēt arī visās populārā
1: tot podkāstu Ja un nemainīgi arī nākam svēdien tā būs eterā ties. Es būšu televīvā, bet tas netraucēs mums ar Māri jums sniegt šo raidījumu, pasniegtus paplātes, un es domāju, pietiekam garšīgs tas būs, tāpēc sekojam līdzi sportam un tiekamies jau nākam svēdien. Un, protams,
2: klausieties Latvijas radio arī jau no ceturtdienas, kur Mārtiņš pusastoņos no rīta sporta ziņa laikā informēs par aktualitātēm televivā. Bet šodien tas tiešām ir viss. Paldies jau no stikšanās. Visu labu.
0: Sporta raidījums piespēle!